0: 昨日の3月26日ちょうど23年前ロシアは総選挙で初めてプーチン大統領をロシア連邦の大統領として選出した日だった
1: んでしょ、ね、うね
0: ええー、プーチン氏の選出はロシア国家の再生の始まりでこの23年間でテロリズムは敗北し国家は政治金融経済の主権を取り戻したとということなんですよね。そしてプーチン大統領が BRICS 会議のために南アフリカに到着したということなんですけれどもそして先日プーチン大統領と習近平主席が北京で会合を行った時に英国がウクライナに劣化ウラン弾を供与するという脅しをかけてきましたよね。まあ、それに対して日本の被爆者団体が抗議声明を挙げたようなんですこの炸裂した際に飛び散る放射性物質が人体に悪影響を及ぼす可能性がある劣化ウラン弾を供与することに広島県内の7つの被爆者団体が抗議の声明を発表したということなんですよねまあ、この行動こそが岸田政府が行っていることをちゃんと見ていてそれを非難していると同じだと思うんですね。そうですね。そして日本では選挙を前にして国際協商連合が暴力ビラを全国で配布する方針でいるようなんですね。はい、組織としては協商連合ですが、配布するのは旧統一教会の信者たちということなんですけれども、うんうん、これ、統一教会が随分と叩かれるようになっていますけれども、自民党を応援する、うん旧統一教会の影が、ま、確実に今なお続いているこれ癒着があるということだと思うんですよね。そうですね、ま、この1970年代にはこのビラ配布だけでなく暴力的に選挙運動を妨害してきた集団になるんですよね
1: 。薬
0: <剤>えー、これ安倍晋三氏がですね選挙前の演説の際に一国民の方が声をかけたシーンを
1: 見ましたそれ。
0: 動画で見ましたよね。なんか
1: すぐ。怖もての男が飛んできて。その住民。対して、同喝してましたよね。
0: まあ女性の方も男性の方も。問わず。確保している。動画を見たんですよね。だヤクザが
1: 。取り囲んでる状態ですよね。安倍、えー、さんをね
0: 。ええー、一般の市民の声を。全く聞かない。はい、まあそういった姿勢を見せていたのが。異様だなと思ったんですよね。そして先日。元トランプ大統領が。まあいつものラリーでですね、はい、テキサスのウィコという街で演説をなされていたんですけれども、うん、その演説の中でウクライナへの武器供与を始めたのは自分だと語られているんですよね、
1: えー、トランプ自身が自分がやったって言ってるんですか武器供与したのは
0: 、ねね、ジャベリンを何百何千と渡したと述べていたんですね
1: へぇ、えー
0: まあこれトランプ氏を応援していらっしゃる方々は、まあ、取り上げにくい内容だなと思ったんですけれどもいや取
1: り上げなないいとダメでしょトランプウォッチから
0: まあそのように演説の中でお話しされていたのはやはり2016年にトランプ大統領が当選された、うん、まあその年にですねリンジー・グラハムさんたちが。ウクライナにアゾフ大隊を応援するために向かわれているニュースはそのまま残っていますから、うん、そこのところを正直に言わないと話がつながってこないと思うんですよね
1: トランプについずっと報告している人ね、うん、ぜひともこの発言について検証してくださいね
0: 実際にまあ言い訳と言いますか理由付けとしてリンジー・グラハム氏やヌーランド氏を泳がせていたトランプ大統領がいたのかもしれないというような話し方を最終的になされるのかなと思ったんですけれども今起こっている紛争ドンバスウクライナのドンバスやドネツクの人たちがその武器によって被害を受けてしまっていたという数年が消し去ることはできないと思いますしこのウクライナ紛争に至るまでの経過をトランプ氏は見てきて知っていたといういつものニュース
1: もトランプを応援してきて去年の末に応援するのをやめたんですけれどもそれからいろいろ情報を拾っていくとトランプはネオコン側だなっていうことが見えてきたんでそれをまあ憶測で分析はしてたんですけれども、うん、トランプの口から言ってますからね。うん
0: このラリーに集まった方々はそのウクライナに武器を供与したのは私だとおっしゃられてどのののよよううに感じていいるのかとはは私は疑問なんですよね戦争をアメリカの主体として考えている人たちがここに集まっているのではないかとも少しぐってししてままいました
1: 、うん、だから統一教会もそうですし創価学会幸福の科学大本教というのはやはり根っこは。ネオコン体質であり軍事国家としての国を目指せるということですよね
0: ,ねえたとえ共和党であってもそうであるということなんですよね,ね<え>、まあ、そしてトランプ氏はもう今まで何度も同じ発言をなされているんですけれどもウクライナの紛争を24時間で解決できるのは私だとおっしゃられているんですね,ね<え>もうそうなってくると、まあ、この紛争を進めてきた仕掛けてきた、まあ、資本家であるソロス氏とトランプがつながっているとも言えますし<え>もう一つ考えられることは
1: 日米アンポリの問題も深く横たわってると思うんですよね、うん、これは私も今朝知って驚いたんですけども、うん、日本のこの領土がいつでもどこでもアメリカの軍事基地を作ってもいいですよっていうことを認めそして領空権も解放してるっていうことだけにとどまらず。日本の周辺国もアメリカ軍が自由に動き回ってもいいですよっていう風な特権を日本側が与えていることになるんですよね。これはつまり戦後アメリカがずっといろんな世界中に入り込んでしていっているのを日本が了承している特権を与えているっていうことになるんですよね。うん、イラクもやはりアメリカ軍に入り込まれてるんですけれどもイラクの場合はアメリカが突きつけてくる。その安保理的な。そういう条約に関して、百十項目以上の箇所にクレームを入れて、これを訂正させてるんですよね。そして、決定的なのが、周辺国に関しては一切手を出すなっていうふうに。イラクはアメリカにその条件を伸ばしてるんですよね
0: 。ここが
1: 日本との大きな違い
0: なんですよね。敗戦国である日本に与えられたという。まあ、そのために妖怪が。生き延びた岸信介たたちが生き延びたということなんででしょうか
1: そうかそすねこれ日本が敗戦国としてアメリカに都合よく押し付けられているという被害者意識の立場でもいられないとも言えるんですよね。うん、というのも儲けている日本の軍事産業そこからこぼれてくる利権そういうものに甘んじている日本の政府官僚企業ハルト宗教があるという
0: ことなんですよねそれを知らずに「うん、やれ戦争だ」ね「台湾有事だ」と言っているのは。すごくおかしな話で、まあ、中国もロシアもそのような戦争を望んでいない
1: 軍産複合体のるるために仕掛けてるだけてだですからねうん
0: アメリカ軍ラングレー司令官は現在のギニア暫定大統領のママリー・ルンブヤ氏がアメリカによる軍事教育を収め2021年9月に基本的な価値観を教わり最終的にギニアの政権を転覆したとおっしゃられているんですね,ね<え>それについてアメリカの議会でマット・ゲイツ上院議員にラングレー米軍司令官がまあ、質疑に応対したんですけれども、はい、やはりその中でアメリカは民主主義価値追求のためにまあ、その国に狙いを定めた国に入っていくわけですよね、うん、まあその国自体がとても危険な国で女性を差別しているですとか、はいアフガニスタンやイランがその例になると思うんですけれどもそのような内情を収めるために米軍が、うん、まあ正義のためにその国に米軍を置くということを今まで、ね
1: 、ずっとやってきていましたからね
0: 。まあそれが実際のところその軍の中でクーデターの実行を命じていたとラングレー司令官がほんの数パーセントではありますがそういったことが起きていたと。事実を語ってしまわれたわけなんですよね。まあ、それが今各国で派生しているテロリスト。まあ、その国の反政府勢力と米軍が一緒になって、その国自体を分断していくということを行ってきたということなんですよね。それ、民主主義の価値を追求するためにという大義名分でですね。そのようなことを行ってきたアメリカがあるということがまあ。今現在。
1: 構造としてあるということですよね。
0: それが明らかになって軍司令官がまあ自白しているということになると思うんですね。はい、こう中東に限らず南米、アフリカでもこういったことを行ってきたということがまあ次々とこのように明らかになっていくと思うんです。そうですね。そして必ずそこにはアメリカが欲する資源がある国を狙っているということなんですよね。<ー>ここに来てイエメンのアルフシジム局長がアメリカは自らの手段によってイエメンを占拠し同国の石油資源を支配すするるるよう働きかけてていると訴えてるんですね、はい、侵略や封鎖の停止占領の終了破壊された建築物の再建損害賠償の支払い捕虜交換プロセスの完了などが、まあ、和平交渉の手段として用意されていますよということ。うん、まあ今まではアメリカ側の立場が上にあったものが今各国が堂々とアメリカに出て行ってほしいということを言える時代になったようなんですよね、はい、そして今あるウクライナ紛争でも誰が利益を得ているのかは周知の事実ですとロシアの報道官もおっしゃられていてま世界の癌はアメリカ軍産複合体だということを伝えていらっしゃるんですけれどもこれイランの代表もそのように同じようなお話をなされているんですね「兵器の納入はアメリカの軍需企業に大きな利益をもたらしていてヨーロッパの空っぽの兵器庫にアメリカの新兵器が補充され枯渇した予算はアメリカの融資で補填されているのですと」と、まあ、このようにロシア外相のザハロワ報道官はおっしゃられているんですよね。でもあるのかなと思うんですけれどもそ,、ね、そしてプーチン大統領は欧米は1930年代にナチスドイツとイタリア軍国主義の日本が構築したもの気づき始めているまあ、このような発言をなされたんですよね,ねまたプーチン氏は2023年初頭にイギリスと日本が軍事関係の発展に関する協定に合意したことを指摘しているんですよねはいまあそのことに関して今ある新たな軍事同盟を結んでいるのではないかということをおっしゃられているわけなんですよね。うん、プーチン氏はこのような状況の中ロシアと中国はアジア太平洋地域におけるアメリカの行動とは異なり軍事同盟ではない協力関係を秘密にするようなことはしていないと述べていらっしゃるんですよね。はい、まあ先日北京で習近平主席とお話しされたのも。和平について語られていたわけで,、うんで
1: ね、
0: この軍事同盟を結んだわけではないということを強調なされているんですよね、はい、まあですが日本やドイツ欧米諸国は今なお NATO を形成しようと大きくしていこうとしているということをプーチン氏はおっしゃられているんです、うん、まあ、ロシアと中国ブリックス国はですね貿易やま有、あ、効国としてお互いに利益を出し合うのはあくまでもその戦争でそのようなことを引き起こすわけではないということをおっしゃられていると思うんですけれども、はい、そしてホンジュラスが中国が唯一の合法的な政府であることを認識しているとおっしゃられ台湾に対し外交関係の停止を決定したと伝えています。うんまあ先日、台湾がウクライナに軍用ドローンを供与していたということもあるんじゃないかなと思うんですよね。はい、そしてアメリカのジョン・カービー国務省報道官は、ウガンダに反 LGBTQ 法案を通過するなら制裁を加えると、まあ、得意の内政干渉を行っているわけなんですよね。これ自体が、まあ、きっかけとして、ウガンダにある史上最大の均衡が発見されているところを狙い撃ちしているということなんですよね
1: 要は LGBT の法案を通して分断の火種をまずこしらえるさせることを押し付けているわけですよねええ
0: 、これがもう癖になってしまっているというか<え>体質的なものになっていること人のものを奪うためにあらゆる手段を選択してそれを行動に移してしまう、うんアメリカがあるということで、とても切磋がないという言葉にしてもまあ、過言ではないんじゃないかなと思うんですよね。トランプ氏もおっしゃられていましたけれども、アメリカはどこの国からも信頼されない国になってしまったと、はい、まあ、スピーチの中でおっしゃられていて、それはその通りだなと思うんですよね。うん、その信頼回復とやはり国の体制、まあ、政府がもう一度立ち上がらないといけない。本当に綺麗になってから立ち上がってもらわないといけないなと思いますよね
1: 。そうですね。以上です。
0: ありがとうございました。